0: Hi Angela，Hi Many， n、欸、那你有钱发 FTS 吗
1: ？几乎可以不寄，零头、
0: 啊，真假的这么爽，
1: 一点点而已。你
0: 为什么不先跟我讲
1: ？因为只有一点点啊，波夺感相对波夺感没有那么重
0: 。感我有啊，我有放对，然后
1: 现在感觉怎么样
0: ？就像那个中奖的彩券，还是中奖的发票不见
1: 所以本来就不预期是有的东西，
0: 本来是忘记，
1: <笑>本来是忘
0: 记，对对对，就是放太久忘记。<笑>
1: 那也蛮好的啊，就
0: 是放了之后，然后我一直在点我整个资产的部位的时候，我一直忘记那支 App 里面有放钱，因为里面有一些我很早期小时候无聊的时候买的以太币，所以我那时候持有成本很低，所以我卖了一点。然后去年的时候也有为了学习这个东西，所以有买卖一些 NFT。最后滚滚滚到后来，就是今年初的时候，觉得好像整体状况没有很好。就把它全部都换成 USDT， 然后放着，想说刚好在它一万元的里面的领息的范围里面嘛，八趴也没事，就领一下这样。没错，没想到就这样不见了，完
1: 全是合理的操作啊
0: ，超合理，全世界人都觉得這樣很合理，好不好？<笑>还一堆公司也是把就是薪水放里面这样放啊，大家就觉得很合理啊。现在不是都不见了吗
1: ？对，对啊。从、就是、上礼拜到现在延烧，应该是科技圈一个蛮大的事件、嗯
0: 。对，所以说这个就是目前来讲，反正蛮严重的一件事情啊。我在此之前呢，我一定要先念一段 Angela 很不想面对的东西，我觉得很赞。就是在开录前，我想说看一下我们前几集到底录了什么东西，就看到有人一个留言，我觉得留言真的很棒，要念一下。这个留言留言者叫做“妈妈不累，妈妈不费，只是心累”。他说很喜欢 Angela 在节目中的分享，觉得 Angela 的声音好听，人又聪明，就是我心中的完美 role model。在一个周末的下午，开启 podcast， 在各个节目间游移，点下好味小姐的瞬间。耳、呃、边想起一个声音说：“太废了吧，该听听知识型节目，吸收点东西吧。”接着滑向漫报 EP 27七，听到 Angela 说：“她最近两周都在刷好味小姐的节目，要不是小,小孩在旁边睡午觉，当下真想对着空气大笑三声。能够跟我心中的典范共享一档节目，真是太愉快了。”你干嘛？哎，你要表达一下啊！
1: 我很感谢这位听众留言，其实我现在有点不知
0: 所措。真的吗？对啊，因为其我其实我刚才也没看完呢、欸，我看前三句是想要念的，念到后面没想到，哇，后面还是一波高潮，一波未平，一波又起、欸。就是称赞 Angela 的东西真的太多了，我我就是我都有收藏，无论是那个寄信给我的，或者是 Podcast 留言的，只要那个是讲 Angela 赞的，我都会把它截图下来，然后传给 Angela
1: 。感感谢听众，感谢听众
0: 。最近最大的事情，大家应该都知道，就是两件事情。第一件事情是 Elon Musk 收购 Twitter， 第二件事情马
1: 上就 fire 了很多人，
0: 对，马上 fire 很多人，这应该是一两周、一周多前的事，一周多前的事情。第二件事情就是三四天前发生的，还是一个礼拜算一个礼拜，啊、一个礼拜。对，全球第二大的加密货币交易所 FTX 倒闭，对，倒闭之后就反正它的。余波荡漾就很多啦，因为它算是很大的一个交易所嘛，很多人的资产都在他身上，然后他自己本身的公司也去投资别人或是去借贷什么东西的，所以很多人现在都是欠钱的状态。当然，这两件事情，我觉得详细的细节大家可以自己 Google 了。Twitter 的事应该大家都比较清楚，那 FBS、FTX 的东西怎么倒闭的背后原因是什么，来来来龙去脉这个。大家要么还是可以看中文的，中文的我觉得像脑哥的影片就拍的还不错。昨天还是前天上上传了一部18分钟的影片在 YouTube， 它算是一个蛮客观的，把这整件事情发展的，我觉得这是比较表层的事实的，让大家了解到，我觉得很不错，算是一个很好的入门的影片。大家如果想要再更深入一点看的话，可能就要比较往英文市场去找，比如说像 All in Podcast 有一集，然后他请来了 Coinbase 的的 CEO 来讲一整件事情，那那也是蛮有意思的，大家可以看一下。可是我觉得，呃，我们重点不是现在讨论这东西。在开录前，要跟 Angela 聊，就是说这整件事情目前讨论的风向，我觉得很像我们两集上上集的 SP。我们上上集有一个聊天 SP， 那聊天 SP 里面，我们也讨论到一个概念，叫做 The Current Thing， 也就是所谓的跟风。但这跟风，我觉得翻译没有那么的精准啦、啊。但总而言之，下去就其实说，总是每一天或每一段时间，市面上就会有一些很热门的议题，而这个热门的议题都可以被简化成选边站。所以到时候，社群上的很多人就会开始用选边站的方式来讨论某一件事情。更多人加入的原因，其实通常不一定是想要很认真去讨论这件事情，通常是因为这件事情已经被简化成很容易选边站。透过选边站这件事情，来强化我自己的信念，以及展现给我同一个阵营的人看到说，哎，我是站在这个信念。所以它其实有一个比较像是社会性的功用，而不纯粹只是在讨论事件本身。那这件事情，我就跟 j o e 阿瑶说，其实我觉得像 Twitter 的事情，尤其是 Twitter 的事情，我觉得 FTS 的事情，目前来说还在很多的证据不断被抛出来的状态里面。但是像 Elon Musk 收购 Twitter 这件事情，以及接下来 Twitter 很多人被裁员，跟 Elon Musk 很想要在短时间里面去展现出他的领导风范，然后做各种事情，这现在的发展我觉得就超级的 currenting t h 因为现在的市场上，我觉得就分成两边的人。第一边就是觉得 Elon 伊尔马斯的强人政治好棒棒，反正就是要空降铲除这些以前不知道在干嘛的员工。这人就觉得说，反正这些人待那么久，也没有让 e r 变得更好，所以 Elon 伊尔马斯现在做什么都是对的。就算他中间 miss 了，比如说他 fire 了一些人，然后发现里面有一些人他 fire 错了，必须找回来。这东西也有一种说法，就是会说啊，这东西本来就是这样啊，你要先大破大立嘛。那真正缺了什么东西，把什么东西加回来，这是个必经的过程。那或者是说，他讲说这个 Twitter 在某一些国家，或是某一些版本，那个整个 App 或是讯息出现的速度，使用体验很慢。然后他他认为可能是某个 A 问题，结果有一个现役的工程师跳出来说啊，不是这个问题。就他们就在 Twitter 上面就是大战了一回，然后非常多前员工也跳出来助阵。然后这东西也有一个两面的论述嘛，有人觉得说啊，就是这样，那个员工其实就是表现得出来，就是他不想要好好做事，然后都把这种问题推给什么技术债，有的美的没办法提出真正的解法。但是有一些人会觉得说，伊奥马就是不懂啊，他什么都不懂。就一直站在员工的角度，或是前员工的角度，大家都一面倒认为伊奥马就是不懂。我就会觉得这真的很符合我们上上一集 current thing 讲的东西。现在好像讨论事实本身不是重要的
1: ，因为这件事也没有人知道真正的事实现在是什么。啊。听起来就是我们那那时候聊的 current thing 的时候讲到一个，就是其实现在你这两个论论述两派的论述听起来三话也都是有道理，的，它不是全部的。真实并不是全部都为真，假的也不是全部都为假，所以最后就會混在一起，变成哎、欸，反正你就把东西拼一拼、凑一凑，就可以变成一个论述了。现在就是这个这样的情况
0: 。我看在整个事件的过程中，我又有我自我反思。哇，我看一下看什么东西都很容易自我反思。很年纪到，我有时候会觉得 e l o m u s 或是别人讲 Elon Musk 东西是对的然啊，我有时候会觉得员工讲的是对的。那我觉得在我自己的反思，我就会觉得说 ，OK， 这可能就是两种的。意识形态，或者是两种的做人处事原则，比如说站在员工派的人，他们的期望，他们很多的批评就会觉得说， Elon m s k 应该好好的理解这整个公司过去到底做什么事情，必须要跟员工很很好的去做沟通。比如说最近一个也算是蛮有名的电子报 Platformer。他们就拿到了内部，反正现在 Twitter 这间公司很奇妙啊，什么东西的内部都会跑出来、啊。反正
1: 现在好像这个世界，什么东西的内部很快就会跑出来
0: 了。对，但 Twitter 这间就特别多，就是各种东西都会跑出来。所以他们就是拿到了一份他们的 Twitter 的内部的，有点像是风险管理团队，他对 Elon Musk 有个建言，就是说他要推出的新的 Twitter Blue 这个订阅服务的时候，可以注意哪一些东西。而这个建言有七页这么多。结果对结结果 ，E.R. m u s 很明显的是，就是那个那篇那篇文章的说法是他，他不鸟他，觉得反正就是照我说我就对了。可是他照我说，就对了。推出之后呢 ，Twitter Blue 就是引来大灾难嘛，非常多的冒名的人，比如说有些人去注册了，花了八美元去注册的假的 Nintendo， 然后让 m a r 在里面比中指，诸如此类的，反正就是很荒谬的东西。所以最后就是 Twitter Blue 这个付费的这个订阅，很快就喊停。就现在，另外一个补东墙的新的措施是由官方来认证，会给你一个白勾勾，就是一个 officially， 就是认同的一个账号这样子，就等于是在蓝勾勾上面又再叠一层白勾勾。那到底要拿几个勾勾才证明你是真的？这件事情我也不知道、嗯。就有人拿这一点来打嘛，就是说，你看，你就是你没有讲一句话叫做 “eomus 相信人做 eomus”， 大家都不相信员工讲的，这是他们的 argument。他们会认为说，他们期待 eomus 可以坐下来好好了解到底。什么东西是对，什么东西是错的，什么东西该做，什么东西不该做，而不是进来之后就像推土机一样，反正就是乱推乱推，然后乱弄乱弄，他也不跟员工里面沟通，做什么事情，其实也只有非常非常小一撮人知道这件事情。这件事情的对立面就有人觉得说，大破大立就是这样啊。如果每一件事情都跟你们在那边就这样弄弄弄弄弄，到底要花多少时间才可以把东西弄好？所以反正有做决定就是好决定，然后有什么后果我们再来收拾一下，就是比较站在认同强人政治的角色是这样子。可这时候就是变成我自己心中的反思，就是说 ，OK， 那好像投射回自己平常做人处事也是这样。比如说，在一个组织里面，或在一间公司里面，做一个决策前，你是会第一时间先去想象这件事情怎么让它跟每一个人都好处理，就
1: 是有同理心的概念嘛。站在大家，站在对方的，比如说你要
0: 推一件事情，然后你会不会先去想到说这件事情是不是符合公司的文化，或是既有的 work flow？ 会不会能够在最不影响大家的情况下，让那这件事情好好的推进下去？这是一种思维方法嘛？可是另外一种思维方法就是，反正我已经先设定一个终点，了。我现在要想的是我最快速能达到这个终点的方法。嗯，至于这个方法过程中会砍倒多少人，会伤到多少人，那你家的事。反正我确定就是这件事情要能够达到这个终点。可这是最极端的两种论述，因为真实世界的发展不一定是这么极端吗？真实世界发展可能是你设定的终点是对的，你的做法也是对的，但是在过程中你这边乱砍乱砍到后来，其实没有对的人陪你一起做完这件事情，所以你也发展不到，你也达不到那个对的终点。而这也是一种可能嘛？我没有说一定会这样，可是这也是一种可能，就是变数也是有在这边的。现在我自己来看，就变成是一个很两极的两边，大家在投射某一种理想。可是这件事情在真实世界运作中，好像又更 murky、更混浊一点。一边来看这事情，一边想说，那我自己本来到底是属于哪一种人？就是内部自己有内心自己的啊，自我辩论一下，这样蛮痛苦的。所以后来决定不看，不再看推特相关的消息。
1: 所以最近我觉得推特刚好因为这些事件，还有加上美国其中选举，还有就是大概就最近事情很多吧，就以我觉得噪音特别多，就杂讯特别多。然后大家都像雨后春笋一样出来，想要夺得。用户的算注意力吧，我觉得从从某个角度来讲，那嗯，你就是属于比较 murky 的那种人啊。我们就是属于比较 murky 的那种，就是会在给与集中间就卡在中间的人啊。
0: 对，然我们这种会不会比较没有行动能力？我
1: 们就是没有行动能力的人啊。
0: <笑>不要这样，不要这样，<笑>我们是没有
1: 行动能力能力的人、啊，你这样怎么对得
0: 起你那个 podcast 的粉丝？<笑>不是不这,这两件事情啊，你是人家 role model 哎，你、欸、你,你,你稍微有点那个好好，就是这两
1: 件事情，就是我们只是没有行动力去成为某两个。就是极端的那一边，但我们对于卡在 murky 中间流动还蛮有行动力的
0: 。谈到 F T S 这件事也是一样，现在就是变成有两兆的说法嘛。呃，其实我觉得也不是两兆，可能这世界上大部分，因为这世界上大部分的人本来就对 Web 3啊，或者是 crypto 或者是 blockchain 抱持的比较怀疑的角度。其实大部分的人 majority 我觉得是这样，这些人一的是他不知道这什么东西，哦，就是本来就不相信这种东西。
1: 或他因为他还在不明的阶段嘛，对，所以
0: 大部分人就是这样。然后假这假设这件事也没有钱放在里面。这些人基本上都会觉得，我我觉得讲白一点，他们就觉得有点见猎欣喜啊，就觉得说这件事情本来就是这样，你看吧，都假的、啊，郁金花发什么币中心化，就是最常听到说到头来还不是中心化，说好的去中心化呢，就是这种言论很多啦。然后另外一边当然就是还是非常拥拥去中心这个议题嘛，还是很强调说，你看就是因为这样，所以才正式到 DeFi 或者是 Decentralized Whatever 才是最根本的中心化的东西，毕竟还是有它的风险在。不过这演变现在已经越来越乱，这个走势越来越乱了。这这件事情走势呢，开始因为 FTS 创办人 SBF 他的家人，
1: 还有他的员工，各种报，他还有内部文件各种流出。
0: 对，然后主要是因为他自己家人，不论是他的爸妈或者是他的岳父岳母，哎，不是岳父岳母，他女朋友女朋友的家人，就是基本上都在政治圈蛮活跃的，因为他们的政治倾向基本上都是属于民主党派的。然后 S b F 刚好又是两年前的这个美国总统大选的时候，他是很大的 donor，
1: 对年轻的金主，
0: 对非常非常大的金主。之后他要运用自己家里背景的关系，很努力的在美国里面推动一个新的关于交易所以及加密货币相关的一个法条。
1: 对，就是一个游说啦，他跟国会的关系的确是密切到，就是回过头来事后诸葛来看的话，是有点不寻常的。
0: 对，现在凡事都事事后诸我现在都觉得说这个，因为我们不
1: 是当事人， too, 可能没办法。对，反正有一句有一句英
0: 文叫做 too good to be true， 但是我觉得这都是事后才会知道
1: 。对你当下在当下只是觉
0: 得说 too good， 你不会想要 to be true 吧？ too good，
1: 你就要跟着这个 wave 啊，就没有什么好说的。啊、就像股市在涨的时
0: 候的，你会就是没有你不会觉
1: 得明天要崩嘛？对，啊、你只会怕你
0: 没搭上这一班车这，就是这样。我觉得这真的是人性，这没办法。那 anyway， 就是也有人在开始就很多阴谋论，比如说有人觉得说另外一个必安的老板 CZ 他之所以会出这一手，就是因为 SBF 他们游说提倡的那个法条，有可能会让必安在美国没有立足之地，然后这个法条基本上是比较 favor FTS 的生存的等等之类，反正就是各种阴谋论的东西。可这阴谋论的东西就是有点越越夸张，夸张到我今天在来录音的路上，我就直接 unfollow 了一个 Twitter 的一个人，然后这个人蛮有名的，然后就说。王叫什么名字？反正他就在二三十万的追踪。他过去常讲很多 crypto 相关的东西，我就直接很 follow 他。原因是因为他们最近有一票人疯狂的攻击 New York Times， 好了，反正 New York Times 本来就很多人攻击也是无所谓
1: 。对啊，总是找他当箭靶，没差啦
0: 。对，但是因为大家会觉得 New York Times 很很左嘛，结果他们这次批评呢，就是因为批评 New York Times 做了一个专题构故事，在讲 SBF 的东西，就他们就觉得很不爽是。整篇这个长篇的东西，有点像 cover story 的东西，讲了老半天，就是不去讲 S B F 跟民主党派的关系，连他的家人在干嘛也不提，他是个大东人也不提。所以这个人就超级不爽，他就是有点像是，反正我觉得在推特上每一个人，或者是我追踪的大部分这些所谓的名人都有点好动症，所以他们就有点像是手停不下来一样，疯狂一直发推，就很很夸张，想说你们可不可以好好讲完一件事情？他也不发 thread， 他就是一直疯狂的发单篇的东西，想说是有什么问题。那 anyway， 他就是发，然后他就是发，一直攻击，一直攻击，一直攻击。然后我看的话也是已经有点腻了，直到最后他讲一句话，我觉得超无聊。他就说。像《New York Times》这种嗜血媒体，它就是靠报道乌克兰死多少人赚钱的公司，结果对 SBF 的东西只字未提。然后我就觉得这个人好烦，我就把他们发落了
1: 。我不知道哎、欸，我现在就是可能因为市场感觉大家都不是不是太好，但是我们每天都还在看很多呃新的科技的东西，你还是会期望对人。性本质好的那面保持一些些
0: 期望，我就会觉得说，你看你看 e r 可以有这种期望吗？嗯、我觉得我看 Twitter 没办法、啊。没
1: 有，我已经这两天已经没有在看了。我觉得上礼拜比较夸张，因为上礼拜的讯息有点多又很混杂、哦啊，而且都是很糟糕，而且是越来越糟嘛。上礼拜状况是、哦、對對對對死亡螺旋，<笑>对上禮拜，每三
0: 小时就会出现一个转折。<笑>
1: 对，这这礼拜已经演变到只是一个迷因状态的概念，就是就是你你只想知道他还可以在还可以再玩出什么把戏，但是我觉得。因为可以有很多角度可以看这件事啊，比如说记者总是有发稿的压力跟时间，你总不希望他还没有确定什么事情，他就要把他报道出来。就就算他们之间有什么阴谋论，那也不是你身为一个读者就是需要去臆测或猜测的，你只是需要就这件事，就你手中收集到的仅有的资料，作为你可能做投资或相不相信这个人的一个判断。所以你就只要忠于你自己的判断就好了，跟其他人、跟报纸、跟左派右派媒体怎么想，我觉得都没有关系，只是。社群媒体，或者更仔细一点说，像 Twitter 这样的一个 business model， 还有伊朗进来之后，这个状况好像加深了这个讯息传递迭代的速度，然后大家很急于想要去知道什么事情来确认我知道的是对的，我站在某一边，就又扣回 currenting， 就是这整件事，这整件事变得很被激化。对啊，
0: 我现在就我就跟 Angela 聊，我就说我不确定是不是有人不在美国，我一直都觉得，尤其是最近。我一直都觉得 Twitter 是一个很 toxic 的地方，
1: 对，它会很毒
0: 性的地方，它会
1: 让你的，就是如果你一直只是在追一个事情，就是像这种事情的发展，其实你这个礼拜如果回想起来，你可能会忘记你做过些什么事，因为它就是一个很很，有像那个刚刚讲 s t a d spiral 一样，就是你就一直往下追，一直往下追，一直往,下追一直往下追，好像在追连续，而得是 on 的那种，可是它又没有结论，然后它也没有。没有没有没有可能的一个剧本，就整个会就是很很天马行空的发生。现在就是一个这样的情况，所有人都可以把东西拼在一起，写成一篇东西
0: 。对啊，然后因为我不在美国，我不太确定，但是我只是觉得好像好像没有人在讨论 Facebook。其、就、实、是、这这些东西，我觉得好像<笑>我不怀疑，在美国还在用 Facebook 吗？就是
1: ，嗯<笑>、呃，<笑>我不知道
0: ，就听起来是这样，就觉得好像 Twitter 的中文版，我常看到中文版，它有一个欢迎语嘛，就说、是、最有趣的事都在这这样。对不对,对？我不知道英文是什么，我不知道英文是什么，但我觉得中文翻译的蛮俏皮，我觉得蛮好的。所以有趣的事都在这，我就觉得哦、啊，确实诶，现在最毒性的事情都在这里。然后这些人好像也不会在 Facebook 上抛东西，所以 Elon m u s 也很高兴嘛。然后前几天不是在讲说 Twitter 的使用率创新高？我觉得还很高啦，就是现在这种各种无微博都在上面，很吵的地方都在上面。好像相对来讲 ，Facebook 就没那么吵
1: ，所以很好啊。就是剑拔换就换人了嘛，对不对？换人当对不对
0: ？这件事情到二零二三，然后二零二四就接在来总统大选的时候嘛。然后不会过去，因为上一届总统大选的时候，所有的目光都放在 Facebook 嘛，什么假消息、假新闻、假一些有的没的，都是它
1: 已经当剑拔太久了。
0: 对，然后现在好像哎没有，因为 Facebook 已经就是躺平了嘛，对不对？现在就是已经快不行了，股价已经这样了，好像都是觉得啊，虽然监管机关有没有觉得它很可怜啊，可是我看到它股价，觉得它现在其实蛮可怜的，所以我觉得蛮有意思的，我们可以关专心看一下接下来的几年会不会当年的剑拔现在转移到 Twitter 身上。那我就觉得哇，那伊朗骂真的是接了一个超级烫手山芋，前提是 Twitter 能活到那时候、啊，我不确定。自己不是说嘛。他说如果大家不好好干事的话，一年内这些公司就会倒。对啊，我不知道他在立什么 flag 啊，但是总之，
1: <笑>我不知道。我觉得伊朗就是一个<笑>这个游戏里面最难整个。如果人生是一场，就这个世界是一场 game 的话，他是一个很难捉摸的角色
0: 。对，他的他是一个生成式 AI， 对，非常
1: 生成，你没办法理解他到底在干什么。理解他也不是 NPC， 他没有固定动作，他会天马行空，所以很棒。
0: 也是这过程中又觉得哇 ，Twitter 真的好吵，所以我就开始研究一下，说有没有，就是开始想要了解说，那社群平台到底还有什么 alternatives？
1: 还有什么 alternatives？
0: 就是 Facebook， 就是我自己在用 Twitter 就觉得哇，真的很吵。IG 就是大家的生活都太
1: 光鲜亮丽，光鲜
0: 亮丽好刺眼啊！就是但没关系，偶尔还是被刺一下 OK 的。大家想说，哎、欸，有没有别的地方可以去啊？波浪就是太小众，我基本上不会去玩。想想想想，就开始研究，然后开始 Google search 一下，还发现哎、欸，其实最近有一个蛮红的，突串起来叫 Master 等长毛象。可能大家比较没有听过，那它就是一个很所谓号称所谓的去中心化的社群平台。它的去中心化不是什么 Web Three 那种 Blockchain 的去中心化。其实我可以想象啊，它其实就是 Web One， 它就有点像是1990年代的网络的使用方式
1: 。嗯，没有没有平台的概念，没有就是现在这个平台中心化的概念。
0: 对， m a s t e r d e n 它其实是一个开源的一套软体，这套软体呢，每一个人都可以直接拿回去自己。就是你架一台电脑以后，或是有一套 server， 你都可以把那套软体灌进去，你就变成一台 Mastodon 的 server。这个 server 你就里面就是可以内建，就是因为它已经写好所有的社群的功能，基本上它里面的功能设计的逻辑都 follow Twitter， 所以你就可以在自己的 server 架一个 Twitter。接下来，所以世界上有非常非常多的 server， 然后每台 s e r v e 每一个世界或者每一台 server 都是独立的。可是最后 Mastodon 在它的上方有一个层，这个层就是很多人注册的一个入口。他就算是很薄的平台机制，他在他的网站上面有一个推荐，你可以去哪一些 server， 所以他有一个最基本的挑选的功能。他会去挑选符合 mastodon 使用 policy 的，上面没有什么仇恨言论，就是符合他一些最低标准的一些 guideline 的 server， 可以放在他预设的推荐的 server 的这个清单上面。所以说，他也没有禁止你用 mastodon 这个开源软体去做一个就是很极端，比如说很右派的。阴谋论社群 ，OK， 没有问题。对，你要做那东西可以，可是你就不会列入 Mastodon 的官方的推荐列表里面。你就等于是一个独立的 disconnected island。
1: 反正你就想在上面想讲什么就讲什么，像一个小岛，外像一外封源，
0: 对，像一个封闭的小岛这样子。它里面有一个很有趣的机制，就是每一个 server 也可以决定他们要跟谁连接，所以不只是官方可以决定不要连接那一个很极端仇恨言论的 server。其他 server 也可以设定规则，说、哦、啊，我们的人看不到那个 server 的资讯，所以可以完全 block 掉那个 server。但那个 server 还是可以自己好好的存在着。这东西其实又跟 Discord 不太一样，因为有些人讲到 Mastodon 的时候，会以为它是 Discord， 因为 Discord 也是分 server， 你可以想象它有点像是分讨论版的概念。可是这些讨论版全部都是被 Discord 管理的 ，Discord 基本上可以决定谁可以存在，谁不能存在。它是有一个
1: 审查的机制，它可以审查
0: 所有的言论。但是 Mastodon 它只是一套软体，并没有办法去控制所有的人，所以这其实很像 Web One。因为像很早以前，有些人喜欢架论坛的时候，有一套论坛的软件，我讲软件這是中文用法，随便。喜欢有一套论坛的软体叫做 Discuss， 非常多人就是会用 Discuss 来去架架一个论坛。他们彼此之间也会有联盟，所以说你去 Discuss 的论坛的时候，有时候在最上方要看到有些联盟有站的一些 Portal， 你可以通过这个东西去加入到看到别站的东西。但 Mastodon 要更进一步啦，因为过去它只是个 portal， 所以我只是从这边超连接连到另外一个站。但 Mastodon 它，比如说慢报加一个 server 好，我今天是慢报 server， 然后 Angela 它想要来使用的时候，它选择了慢报 server 当作它的当做他的出生世界。所以你在 Mast， 你在慢报 server 里面加一个账号，可是因为慢报 server 是合法，或是应该不是合法，就是合乎整个社群规范的 server， 所以我是被上面那一层还有其他 server 所连接起来的。这个时候。Angela even， 他身份是在漫报 server， 他还是可以追踪其他 server 的人，而且他还是可以去追踪其他 server 的里面他感兴趣的文章或是 thread。所以他们的说法叫做这是一个联盟式的社群网络，叫做 federated social space， 这蛮有意思的。所以你可以想象每一个 server 都是有点像联邦国一样，每个都是独立的联邦，他们组成一个有点像是联邦共和国的概念。我就开始想说，哎、欸，这个 idea 比蛮有趣的。然后他因为 Twitter 收购的关系，哎、欸，不是因为 Twitter 被 e l m a 收购的关系，所以他变得很红。就我想说去用一下，用的时候就有得烂
1: 。等一下，这个转折让人有点猝不及防
0: 。<笑>真的吗？对啊，就使用体验很差、啊。你知道什么？因为每一台 server 都是有人自己去 host， 那效能真的很差
1: 。他也在努力啦，他在新闻。最近的新闻有没有？这但是他这解决这个问题但但，但这不是他
0: 能努力的啊！因为每一个 server host 他们要自己想办法去争比如说，现在很多 server 已经关闭注册了，因为他们本身的伺服器的大小，或者是容量，或是流量，或是他们拥有的资源就不够。那已经可以还是可以开放给人注册的 server， 因为人太多了，那个资讯更新速度真的很慢。比如说，我在那个时间轴里面，我选我要看更多，哇、哦，他要等超5到10秒
1: 。对，因为因为现在的社群媒体是有广告这个。很明确的营收来源，但 Mastodon 现在的阶段跟状况，还有超乎预期的流量，应该让他还没有办法有广告盈利的这个模，这个这个营收的来源，所以他现在一定是一个很很辛苦正在想办法 ramp up 的 capacity 的状态
0: 。对，所以我才说使用起来感觉很差
1: 。那除了这之外，他有符合，或他有解决，或者你？应该这么问，其实你也没有那么不想活在 Web 2的 Social Media 上面嘛？因为在 Facebook 上还是很常发文跟，跟
0: 我超爱啊，对对
1: ，所以你我喜
0: 欢中心化世界，你喜欢
1: 中心化世界，所以回到 Web 1的感觉怎么样？<笑>除了体验不太好之外，如果它体验变得更丝滑，可以看更多东西，那位是你想要跟跟？不是，这是一个很大的问题，发发言的地方，这就是
0: 一个大的问题，因为我也是算以前玩过论坛时代的嘛，<笑>对，那所有的论坛最后它都会有商业模式。必须早实说啊，九零年代跟两千年初期的论坛的商业模式很简单，就是提供盗版资源。比如说以前，我跟这有点有点偷,偷年纪，但没关系，关系
1: 因为你大学才毕业五年嘛，对不对？
0: 还不要讲那个，对对对，有听众来信说我跟他只差五岁，我超开心的，我今天一整天都很开心。比如说以前有一个非常有名的论坛，我不忘记是香港的还是什么架，叫做 FDZ。那 FDZ 很有名，但是因为它里面聚集的全世界所有你想找得到的盗版资源都在那边。可是你想要进入那些版，你就一定要是会员。你要会员的话，你有两种方式可以成为会员。第一种就是你很努力的赚取积分，这赚取积分就是你一直去剖盗版的资讯，这些盗版资讯有人给，有人给赞，或是有人使用，你就可以得到积分，
1: 贡献就可以有积分。对，贡献
0: 值。然后玩论坛就是常听到这种东西。对，一样
1: 啊 ，Right to 二
0: 嘛。但如果你没有贡献值，你想要立刻就是直接当一个纯 user， 你不想贡献，你就花钱。你就买那个会员资格，这基本上就是那些 server 的维运的商业模式，就是靠盗版这种东西。如果是在情色论坛的话，就是很多嘛，就是想看一些有的美的，就是一样是付钱。但是当时比较有趣，就是这种西是大者很大，因为 FDZ 化就是很大，而有很多其他的小站都是逐渐的没落掉，原因为是因为人们就是想要方便嘛。我今天又不想要同时订阅好几个论坛，而且那个资源基本上那个就是盗版资源的来源，之件性。情，这个资讯基本上是 commodity， 它不是什么独有的东西。所以大家要的只是资讯传输的最效率化，所以最后一定是大者恒大，因为他吸引越多人，越多人想要透过各种方式在上面取得会员资格，然后他就会去把那些取得盗版资源的的讯息放在那一边，因为这件事情对使用者来说就很方便，所以就有更多使用者他想加入，所以他就会缴钱给 FDZ 成为付费会员，然后 FDZ 拥有的付费会员他更多钱之后，他就可以提供更好的 server， 他的速度就会更快，他就可以开始开发更多有的没的功能。甚至他们因为有了钱，他们就去 acquire 一些新的 service 进来 ，eventually 他就变成一个中心化的、啊。当所有人都死光了，只剩他的时候，他不就是中心化平台吗？我我觉得就是这样，所以你可以想象，就是 Mastodon 也是一样。今天就算是这么多人开这些 server， 假设你面真有一个人，他想，不论是他有没有商业模式，假设他没有商业模式，可是他背后突然有一个大富豪，他今天突然不知道怎么样，他突然觉得说，我今天就是要来好好弄这件事情。有啊，这这人就是川普啊，川普他的 True Social。他就是拿 Mastodon 的东西去魔改嘛，魔改成他的。但是因为反正那件事情跟 Mastodon 处的不,不是很好，因为川普有点乱用，所以 Mastodon 有点不承认这东西，因为他违反他原本里面的改 line。但一样意思就是，川普就想说他这样弄，他用他自己的商业模式嘛，所以其实可以的。Mastodon <音樂><音樂>也没有禁,禁止你说用他的东西去做一个有商业模式的一些 platform。可这件事情被他做的很大的时候，他开始有商业模式的时候，那不就大折很大？那像我一进去的时候，我就不想要加那个很小的 Mastodon server， 因为我怎么知道他不会倒掉？比如说那种只有三四十个人的，然后它的 topic 又非常 niche， 那最后比如说那个 server host 他不想玩了，他就去把这个 server 关掉了。那我还要我不知道下一步会发生什么事情，但是人第一步就不会想到这样嘛？所以人第一步已经看到说，哎、欸，这个如果它是一个有五十万、一百万用户注册的 server， 这个世界我要选这个，我才不会选很小的。我觉得这件事情就是这样，所以我觉得 eventually 它就是还是会中心化，因为它就是方便
1: 。好像它也是最符合中心化，目前还是最符合人性思维，在使用上面，还有就是用户使用习惯，还有思维上面的一个。一个暂时最佳解吧，
0: 就是它效率上升就是最佳解，但是它什么时候开始变得没有效率，就是因为中心化的时候，它会因为掌握太多的权力，你很难避免拥有太多权力的机构，它会腐化。交易所像 FTS 事件，它就是一一个腐化的结果嘛，它就是直接把用户的钱拿去造市场里面去做高风险投资，最后没办法偿债嘛，没办法偿还能力没有，最后流动性也降低。而这件事情，银行是不被允许的嘛。所以这件事情就是说，中心化它一开始为了效率而聚集到变成一个权力中心点，它可以提供极大的效率，没错。可这极大的效率背后的风险是它有可能会伴随着极大的腐化，而极大的腐化这件事情，当它像 FTS 这件事情爆炸以后，就大家跟着它一起死，因为中心化嘛，所有人都把东西放进去了。为了 counter 这件事情，人类的社会才会发展出另外一件，就是中心化很强大的东西就要被监管，所以这时候就会有另外一个势力进来了，不论是国家的政府的，或是跨国家、跨世界的政府的组织，或是一些产业公约。可是监管的机制就会开始去 counter 效率化这件事情，对不对？因
1: 为监管之后，就有些事情可能不能这样做
0: 了。对我相信古早以前的钱庄一定是非常有效率的，嗯
1: ，
0: 直到它变成银行。直到变成有各种金融法规来约束，
1: 对，就有很多东西可以做，不能做，做到什么地步？
0: 对啊，要回
1: 报，就连这样，银行还是出过在历史上出过非常多次事情
0: 。我觉得历史就是这样重演的，所以我们现在的社群平台开始变得没效率，或是开始他们自己本身为了提前，有点像是超前准备，他们就要开始成立好几万人的审查部队去做各种言论的控制。因为以免这件事情，他说搞不好就爆炸，然后就是又变成是公权力介入。那这件事情，第一个，它商业的价值可能就降低了。可是现在，现在整个社会上就是这样嘛？因为中心化平台现在被大家当成社会工器看待，大家会觉得说 ，Facebook、Twitter 掌握，尤其在美国掌握这么多舆论的发展的地方。假设改天 Elon Musk 真的还让 Twitter 人数变多，还可以做支付交易，还是占美国一个比较 majority 的使用者人口。这件事情不会被当成一个准攻器对待嘛？监管的力道一定会想要介入啊
1: 。对，它就是一个活生生的大件吧。
0: 它就是一个不在中国的微信呢、啊，监管就不会一定会想把手伸进来。这时候就会跟效率冲突。这时候就又会开始，然要开始，有些人就会开始变成说，那我们就是用去中心化的东西成立一些小东西。就是我觉得历史就是这样塞口还塞口去的
1: 。换个角度我想，这就是创新必要的来源吧
0: ？对啊，因为总是会有人大到变得没那么有效率的运作。然后用户会流动，流动之后会产生新的机会，让别人加入，挺好的，對啊、听起来还
1: 是很乐观的哎。我们怎么把一个这么悲惨的这一周变成如此乐观的一个小结尾？没
0: 错，好，这就是我们今天有点长，但是又不会太长的闲聊跟一些不
1: ,不会啊。我觉得今天这这个这这这刚刚那让我感觉很振奋哎，真的吗？有点期待啊，就觉得期待什么这？这些人胡搞瞎搞，好像还是可以搞出些什么东西
0: ，就一定啊。所以这时候就是我们大家只要在熊市学会好好做人。<笑>好好工作，<笑>对，然后储粮，保持手上现金，这倒是生活丰沛，
1: 这倒是真的。然
0: 后健身体健康，对，
1: 身体跟心灵保持健康，那你就
0: 一定能够一直跟着这个时代去看科技跟这些 trend s 什么变化嘛？就
1: 是因为人性嘛，回到人性，就还是那你讲这么大的公司一定会有人想要离开，想要用户想要离开，就有新的服务，这真的蛮好的。我不知道，我现在觉得
0: 好乐观哦，真的吗？我被打鸡血，好，你赞。今天录音前我会觉得说啊，我们过去好几集呢。实在,在这节目方向有点走偏了，没啦，我觉得啊
1: ，哦、oh, ，Manny 自己觉得，对得我自己觉得还好啊，
0: 好，没关系，因为我一开始录这个节目的初衷是想要有点像是每个礼拜，然后跟 Angela 有点我最早期的时候讲过，我有点像是我们经过一个公园，然后我们就坐下来快速的互聊一下这个、礼拜我们彼此看到一些有趣的事情套出来讲。可是，在之后呢，可能也是运气很好，就找到一些比较有趣的题目，然后我们就很专注的去深耕这个题目，所以可能一集就花个六十分钟到八十分钟讲一件事情。这件事情讲了好久之后呢，我们最近又觉得说，哎，好像可以回来，就是比较 freestyle 一点。我们看到最近什么有趣的东西就跑出来好，好随便这样对谈聊一下，顺便把平常我们对这件事情的想法把它讲出来。所以以上就是我的部分，我这礼拜比较有感的一件事情。那 Angela 今天的准备，我觉得超级有趣。其实我不知道他讲什么啊，但总而言之就是他大概描述一下，我觉得他蛮有趣的，我就刚好也是现场跟大家一起听。
1: 好可怕！好，我
0: 在转场不错，<笑>这转
1: 场很棒。就你
0: 刚才跟我说，<笑>你不知道怎么转过来，我<笑>、啊、我跟你讲，我一定有办法转过去。好,好,好
1: ，这转场很棒。没，就是其实我对你刚刚讲那个 issue 啊，就是为什么我们从一开始的公园下棋对谈，然后中间就是有一段时间都走这种比较深入大的讨论。就是我这礼拜有个小小的观察，就我发现我们过去的选题有三种模式，一种就是你讲的这种大选题，比如说我们讲过像 Xbox 纪录片。Spotify 纪录片，其实就是不定时，然后被捕到的比较大条的鱼，然后这种就是我们通常都两个人会坐下来，就是好好讲一下说。我们哪一个看啊？哪一集看的怎么样？或者说中间延伸的一些故事
0: ？哦，我们还会分工。
1: 对，我们还会分工。像上
0: 一次有一个什么 mining 的 process mining 那一集一，对对对,对,对也是。我、哦、那一集的收听表现蛮好。Axios
1: 那那集其实也是对，但那种就是大鱼，对，就那种鱼通常都是
0: 你负责鱼背，我负责鱼鳍、鱼尾这样子。对,对对
1: 对，那种就是要需要一些时间，但是它可遇不可求，因为它是大鱼嘛。对，有时候就是没有鱼。像我跟那你刚刚都在讨论一下，觉得最近好像就是没有这种很大的鱼的。有啊
0: ，有那两条。
1: 有点<笑><笑>对，就
0: 是那两条，对，因为<笑>那两条，因为你太古溜了，我们有点抓不住，抓不住,抓不住他们，抓不住
1: ，抓不住，就是反正会有更新的事件嘛，所以没关系，就是所以这这个大鱼是这样子一种，然后第二种鱼就是那种，比如像 Meta Twitter 这种，就是你可以长期 follow 或者 X， 呃，或者或者 Microsoft 或者 Amazon 这种，就是比较跟产业巨头跟他们他们所处的一些行业的趋势有一些相关联的，但这种问题就是。可能要做的好，就要做的很像快人那样子，也是一个比较长的系列，而且要针对这些公司很深入的做很仔细的分析。那我觉得目前我们还没有要做到那个地步嘛，因为毕竟就是很多人也在写这些所谓的上市公司的一些资讯，我们还在就是调整那个方向，所以第三种还是这种我们本来预计的公园对公
0: 园对公园对谈闲聊模式。但
1: 公园对谈闲聊模式就是变成选题就很重要。我们之前也聊过这件事嘛，就是有的时候要选到你喜欢的题目，或者说也不是你喜欢，就是有的时候题目第一眼看过去很没感觉，然后要第二或第三眼看了才会有感觉的。所以今天的题目就是在一个很奇怪的扫描电子报的过程中突然看到的。
0: 赞，干嘛<笑>？你
1: 前几也太
0: 长了。没有
1: ，是其实这个就是想抒发一下，啊、不是你给我讲话吗、啊？可以，可以，可以，
0: 可以，可以，可以。
1: 好，今天要讲的一个是一个。我不知道他们总部在哪里，但他们的研发中心是在印度、欸，而且是一个三个印度人共同创的公司。它没有中文名字，英文叫做 Amagi，A M A G I， 我不知道是什么意思，我也没有查。它是一个其实已经是一个零八年，二零零八年创立到现在的公司。二
0: 零零八，二
1: 零零八，哇，好久、哦。对我，我一开始也就是就是因为就是看了这个故事才去慢慢了解，所以这其实不是一个很大的公司。他们最近会。被大家看到，就是因为他们最近做了一笔呃一亿美金的融资，然后估值正式的，诶正式的在今年超越了，呃变成了一只独角兽，就是一点一点四个 billion 左右。那这家公司做什么呢？其实我觉得这家公司要做的事情，一言以蔽之，有点难用中文解释。我试着努力的解释一下，他们做的东西其实叫做云端的串流媒体技术。英文他们就整体如果用最简短的字是用 cloud。MediaTek 不是联发科那个 MediaTek， 是就是专门处理串流、串流媒体，在这个世代里面会用到的各种技术 ，All-in-one 的 solution。那这包括几个面向，第一个就是，如果大家现在回想到，因为大家现在可能都没有看过旧式或是更老电视或电视台，其实以前电视台上面是有那些卫星啊设备，所以
0: 小耳朵，
1: 小耳朵，我们是活在
0: 我家有。你家有对对，因为我阿公是，我阿公是上日日本小学的，也对啊，因为那个年纪的人嘛，那个年纪，所以他们其实啊，像我阿妈，他们有，我王记是我阿公还是我妈，他们有人其中有一位日文比中文好，日日实在的嘛，对对对对对，然后所以他们基本上都挺想要看 NHK 的节目，
1: 没错，所以你看以前的电视其实是。由电视台中心化的电视台，然后人要进去录音棚、录音室录完东西之后，再把这个讯号用卫星打到你家，然后你家的卫星就是收到这个讯息。然后后来只是这个卫星变成 cable 嘛，对不对？所以基本上我们还是一个点对点这样的一个 broadcast。英文就是我不知道中文怎么发比较好，我就用 broadcast。但是现在已经进入了另外一个时代，就是大家不再这么需要，或者技术的演进让这件事可以移到云端上去做。所以现在其实像我后来 Google 了一下，包括 AWS GCP， 其实 AWS 算最积极的，一直都有在推他们的一个部门，就是这种云端 broadcast 的部门。他们希望这些电视台可以把这些做节目的过程、做节目需要的工具，全部移,移到 AWS 的云端上面。那你就不用进摄影棚去录影，你可以在上面就是直接把你的不要的明星换个脸。至少现在卷 AI 这么红，应该是马上就可以做到这件事。就是你还可以加上字幕，重点是你还可以做广告。广告的插入、广告的植入、精准广告的投放，所以这件事就可以大大的有点像是，也是一个去中心化，嗯、或者就是想成以后这件事情就不用再发生在录影棚了，以后不用发生在什么 NBC 的那些录影棚里面。当然，录影棚还是有它的好处，可以搭很多实景。但是对于现在来说，我们有这么多的串流媒体，我们有这么多的 KOL、Youtuber， 他们以后都可以在自己家里用自己的背景就可以做一档自己的节目，跟。小时候想象的哦，大家去一个录影棚摄影是一个完全不一样的世代。时代，阿玛举这间公司，它就是在做这个一个大的一个 software solution
0: 。你说云端摄影棚还是传输技术的部分都有都有，它现在已经是一个全
1: 做。哎，这个故事很妙，为什么要一开始想象它是一零零八零开始公司？因为他们其实是三个印度人，他们是大学同学，我忘记是哪里，反正是一个印度的大学。然后大学这三个人都是念工程的，所以他们都。呃，怎么讲都反正技术导向的。那其中 CEO 后来跟其中另外一位，就是因为他们是夫妻，呃，就是反正共同创业之后就有革命情感化的结婚。他们第一个创业我没有看得很仔细，大概是跟蓝牙传输技术有关，在二零零八年的时候被一间 NASDAQ 还是纽交所上市公司买走了。所以他们其实是一个成功出厂过的创业家。那 CEO 有说他。当时最他自己最崇拜的偶像就是 Bill Gates， 他想要在印度也做一个像 Bill Gates 一样大的事业 吧， 大概是这 样， 就他很崇拜 Bill Gates 的创业家。这三个就是一对夫妻跟一个好朋友、大学朋友的组合。他们到二零零八年成功卖掉公司之后，就很想要再重新继续再创业一次，而且要从印度继续再去创业。所以他们很妙。现在 M R 这间公司虽然他们客户是一个 global 来、很 global 的事业，包括很多美国、美国，包括他们在纽约，然后在日本，还有在新加坡的办公室。但他们的研发跟人呃研发人员跟 talent 就是人才库，其实是放在。印度的新德里跟另外一个叫 Bangalore 的地方好。好 ，Anyway， 先跳回来。那他们在找寻题目的时候，就发现一件事情，就是这些媒体，这些电视媒体是需要有投广告、精准投广告的这个服务的。就这些广告商是很希望可以用各种方式让他们的广告有更好的触及，触及到更好的用户。那想看零八年之后，其实网络就是随着我们这个 Web Two 开始普及，然后 Netflix 也是在那个之前。差不多才开始慢慢的就是转型成串流媒体嘛，所以他们找到了这个商机之后，就很想要在印度开始做这个所谓的 targeted advertising 的生意。他们做了做一阵子，发现哎、欸，这生意做得不错。他们好像第一年就 scale 到了印度大概一百个城市。我我没有概念大概是多少，但他们一开始看起来就是不太缺钱的样子，可以 bootstrap 的样子。最大的问题就来了，当他们想要开始涨他们的事业的时候，就发现世界上其他地方。尤其是美国还有日本这些地方的串流，呃，应该说 broadcasting 的这个 infrastructure 都非常的贵。他有举个例子，呃，我没有记错的话，他说，呃，如果在印度做这种就是广告投放，你还是要吸引用户嘛，还是有所谓的用户获取成本。那印度如果是三块的话，美国可能是三十块，因为美国的 infra 就是这么的贵嘛。可是在印度就可以做这件事情，然后可以可能 profitable， 或是。商号是可以 manage， 可以让他们活下来，就是成长到一定的程度的，所以他们就很希望把这个 solution 变成一个 SaaS 服务，然后 scale 到全世界。就这样子，就做了多久啊？十几年，然后做到现在。他们现在是一个，我刚刚讲了，就是云端怎么讲？云端串流可以让呃任何人都可以在家里开自己的电视台，然后他们也有几千则的 content， 就是这些，不管是呃广告也好。然后内容也好，让这些 content 可以插入在你的串流媒体中间做广告的分润，所以他们有所谓的 content managing 的 business， content 分析的这个 business 可以让你做更好的广告的 monetization。我觉是一个很厉害的一个思维。那还可以让你在像一个一般 YouTuber 一样，如果你今天要开自己的频道，你会想要去 YouTube 或是我不知道还有 Twitter 还有什么地方去当 KOL。但你如果今天想要自己开一个自己家里就专属于我的频道，在这个空间，在我的公寓的话。你就可以开一个频道，然后用他们的 solution， 就可以在家录完影之后直接编辑、直接上传，然后就可以开始赚钱
0: 了。哦啊，所以说这个频道的网络传输的流量费用什么，就是 cover 在他的订阅费用里面。没错。哦，这不就像那种白牌课程平台软体一样
1: ？其实他们有跟很多的大的，怎么讲？呃，电视公司合合作，其中几个像。我们上次聊过，应该是 Axios 那一集的 Cox Media， 然后像 NBC， 然后 r o k u e 有跟他们合作。其实像他们的客户就是涵盖几个面向，一个就是 broadcast， 就是我们原本想要这些什么 NBC 电视网络，一种就是 content 的人，因为 content 不管你是做节目的人还是做广告的人，你都需要把你的 content 或广告再 distribute 出去，然后再去赚更多的钱嘛。所以这些人也是他的客户。对你说的没有错，他现在就是一个。如果任何人想要开一个新的电视频道的话，你就要找他。哦，哦是所以他是 one of the solution， 应该这么说
0: 。所以他其实他涉及的事业的光谱蛮广的，非常广。比如说，如果是纯土币的，那他可以只针对土币的某一种特别的需求。比如说你是广告投放平台，还是你是虚拟摄影棚直播，反正就是你要什么 solution， 我就是把它切成一块包给你。没错。可是如果你今天是一个 content provider， 你都不想碰这些技术的东西，我只想要拍，我只想讲好笑的东西，我就想把东西东西输出出去。可是我今天又不想要在 YouTube 上面，因为我可能想要我自己有自由量，我想要有自己的完整的自己媒体的环境。那我想要有一个 Total Solution， 他也可以把整包提供给你，有像 SaaS 一样订阅都可以做。
1: 没错，他现在就是这样的服务
0: 。哦，哦所以他的课程客群就是涵盖的 Enterprise 跟 Consumer 嘛
1: ？Consumer， 而且它是一个就是怎么讲 All-in-One 的一个 Solution， 应该说你在上面已经有很多餐可以点了。然后我我个人会。一开始为什么会选这一题？其实一开始我没有看得很，因为我,我们都不在这种呃媒呃体事业嘛，不算就是我们不是做这种影音的媒体事业，所以其实对这样的公司，我一开始是觉得说哦，一个在印度的公司可以涨到一个 billion， 应该蛮有趣的。然后它这一轮的投资人是也是很知名的 PE 方，叫做 General Atlantic， 然后上一轮投资人其实是系国很有名的一个软体 VC， 叫做 Accel。所以其实我后来有看一下，我觉得他们最让我感到有趣的是，他们本来要从单纯在印度做投广、精准的放广告生意这件事，成功转型为就是给媒体的媒体科技公司 （Media Tech） 的 technology 公司。我觉得这件事让我对于，因为你很久之前我们也聊过生态系这件事嘛，其实他在解决就是一个很大的生态系的问题。就是媒体，呃，应该说电视的走向已经跟十年前是很不一样的。以前是有线电视变无线电视，现在有 Roku 这样的串流，也有像 Amazon。呃、uh, ，Netflix 这样的就是串流媒体，那他们中间彼此除了自制内容、自制内容跟跟广告主自己接洽之外，其实还有很大一块的空缺，是这些我们越来越没有听过的频道，不再是什么 Fox 啊，或者什么其他的这些我听过的频道，是会有这种更多的独立的小众的频道出来。就是我最近在思考一个问题，就是到底要去服务头部的。头部的这些人，不管你说是创作者 KOL 或什么，还是有什么行业是已经可以开始有软体，或是软体加上一些什么样的 solution 去服务这些所谓的 long tail， 就是剩下这些八成以就是怎么讲比较小的这些创作者跟需求者，这是我觉得最近不知道软体走到了 Web 2.0 的假设是中后期好了一个很值得思考的问题，到底哪些 sector 可以做出这样的 solution 来服务这些人，而很明显的，在一个我以为是一个很重资本的行业，对吧？做媒体、做 content 是一个很重资本行业。既然有一个公司，它并没有总部是在美国起家，但他们却成功做到了一个这个 globalized 的生意，我觉得很有趣
0: 。哇，这个马上让我没有办法 echo 一件事情，可是真的跳痛，蛮跳痛的。可是我很高兴这件事情连接在一起，因为我上礼拜花了一些时间看了一本书。但为什么花了一些时间看那本书？是因为我要帮那本书写推荐序。那之所以为什么会帮那本书写推荐序，其实是一个无心插流。反正是出版社寄信给我，他有附一个一教版本的 PDF， 我打开之后就是稍微滑了一下，会发现哦是一个日本人写的，我其实对日本人写的书通常都特别有好感，我不知道为什么，发现里面有好像很多图表，看起来好像很厉害，所以我我其实也那时候还不太不太知道内容是什么，我就直接回他说，哦这本书我有兴趣可以，就对方就回我说，那很高兴，可不可以读完之后有有兴趣的话，可以写一篇推荐文。我一开始看到这回信的时候，我以为是在我的飞书上面写推荐，我想说也、欸、没问题啊，反正写了推荐，我反正我看完书之后，刚好也可以帮成我发文的素材嘛，也没问题，我就回答说 OK。就我回 OK 之后，过几天他回信给我，跟我说有稿费，然后我就开始很好想说为什么要有稿费？后来在进一步了解之后，原来不是写飞书推荐文，是要写一个会印在书上的东西，啊，这件事情就让我压力超大。克服这个压力之后呢，就开始好好仔细看这本书，看完之后发现哇，真的是也是蛮有收获的。这本书的书名呢，我看的时候还没定啊。后来我其实也忘，还不确定它要叫什么名字，因为这本书还没上市。那这本书主要他在讲的东西是，这个日本作者他是一个日本算蛮有名的商学院的教授，过去也出了好几本书。然后这本书主要出版在二零二零年以后，主要的沟通对象其实是日本传统的业者，传统的制造业或是零售业。他主要要沟通一个点是，日本的传统的制造业跟零售业都很擅长做价值创造。就是他们很擅长把东西做得更好，然后可能降低成本，让东西更耐用，或者什么之类的。他
1: 们就是工艺工匠精神，对他们就
0: 是创造价值这一端，他们可以不断地创造出更好的价值。可在获利的方法这一端，通常就是非常单调。比如说，我就是卖产品，然后我就一直不断的卖个价差，我定一个定价，中间的差额就是我的毛利。那我相信台湾应该说台湾的主流行业应该也都是这样，这是非常制造业。或者是非常所谓的工业的思维
1: ，这是比较线性，
0: 或者是零售也是这样。我进货价多少对，对，我出售是多少，中间的差额就是我的获得
1: 。像你的获利也是一个比较线性的，就要、啊、就是预计进多少货，然后你需要多少人就去换算这个成本
0: 。然后你在扩张生意的时候，你的思维一定是，如果我们今天做一个东西，我想要扩张生意，一定是也是一个非常线性的思维，就是我在做第二个品项，我做第三个品项，所谓的差异化在这些行业的思维里面。其实只是增加品类，对零售业来讲也是一样。我今天的差异化，我可能是从卖家具、寝室类的，我扩张到可能别的销售行业，背后的获利方法跟获利逻辑是一模一样的。所以他认为这件事情其实终究会走到终点。你很甚至很多人，这件事情就是已经在赔钱在做，原因为你被破坏的，被破坏什么？因为有非常多人他们学会去创造出新的获利方法。比如说，零售业出现的 Amazon，Amazon Amazon 用订阅制这件事情来做，所以它的本业基本上它可以把毛利降到不赔本就好了。他销售电商销售这件事情是不赔本的，可是他用别的东西赚他真正的获利。比如说，他通过 AWS 赚获利。那像 Costco 也是一样 ，Costco 就是他用会员付费会员这件事情来成为他的获利。所以，实际上他在卖场里面，他可以把东西的售价定到非常低，他毛毛利可以非常的薄。所以它有不同的获利来源的，说它的获利来源多元化以后，就会让原本获利来源很单一的人产生莫大的挑战，因为你会发现你的竞争的赛局不一样了。你以为你跟他正面对打，但他其实背后有另外一支军队，所以他主要是想要跟日本的产业讲这件事情：，大家应该要在经商的时候，在追求成长的时候，不要想着怎么样再去创造更好的价值，而应该反过来想，今天要想的是。我怎么创造新种的营收来源，新型种类的营收来源？我应该先想好，我要开发出哪一种新的价值获取，也就是怎么赚到钱这件事情。透过创造新的价值获取，再回推说，那这件事情必须搭配的是怎么样子的价值创造环节。比如说，我要赚新的一种钱，这种钱我可以怎么样搭配发展出什么样的新产品？可这思维，我觉得跟 Echo 回去刚才讲阿妈吉这件事情，原因是因为。呃，最近这阵子吧，我特别着迷，但这件事情我觉得很难透过外人去了解。但是我很着迷，比如说雅马吉这个案例，他们的进入点是广告这件事情。好，可是它中间是历经了什么样子的历程？它找到的新的获利来源，我觉得可以 echo 刚才我讲那个书的事情，因为它不是去扩仓新的价值创造这件事情，它是完全开拓一种全新的获利来源，这个获利的逻辑是不一样的。推出虚拟摄影棚、SaaS 服务，这是一种获利逻辑。他提供广告投放的分润，这是一种获利逻辑。他有可能会有一些很多不同的获利逻辑，但是他究竟是用怎么样子的 mindset 去得到这件事情，不得而知。比如说，他是用价值创造的方式去取得的吗？比如说，他是因为今天看到某个地方有缺口，所以他决定去进入到那个缺口，所以最后才想办法怎么赚到钱？还是他在经营的过程中发现他现在获利逻辑有点单调？他想要去赚另外一种新的钱来去 counter 现在可能遇到一些挑战，所以当他已经先有一个念头，我觉得要先赚什么钱的时候，才去找要有哪一些缺口可以做，可以赚到我要赚的这个钱。这件事情在我自己的工作上面，我会遇到这个想法。我待过很多公司，他们的获利来源可能都是相对单调的，或是大部分公司其实都是这样，就是平台型的公司可能就是抽手续费，销售型的公司就是赚差额。可这时候你会遇到一个很大的问题是，不论你是哪一种形态的公司，你在市场上。当你的获利来源相对单调的时候，你就很容易进入到销价竞争的赛局，这件事绝对避不了的。所以，你这间公司你只卖销售产品，你一定会遇到有人可以用比你更便宜的钱去找到市场的缺口，所以你就会跟他在一个负面的竞争循环当中。那如果是经营平台事业的，一样嘛，你今天收平台手续费收十五趴，别人就有办法，就是有些他新平台，他有可能新出来，所以他人员比你少。他可能服务比你差一点没关系，可是他可能找一些他们自己可以 take care 自己的服务，他反正不想要付那么多钱给平台的业者，所以他可以对那样子业者说：“那我十二趴，你要不要来？”就这种业者，因为他可以自助了嘛，他可以自己帮助自己的，所以他觉得没差，我少付三趴。所以像这样的话，当你的获利来源相对单调的时候，你面临的竞争格局就很容易进入削价竞争的逻辑。所以要突破这个点，可能真的就是我觉得可以 echo 那本书里面讲的 idea。很多人面对这件事情的时候，可能就想说。哎，那如果你跟我在这个品类销价竞争，我就去卖新的品类嘛。我制造，比如说今天你跟我在电竞比电竞争，那我就可能就在工业用或者是什么样子的新的，我切一个新的客群，然后在这个客群里面发一个新产品。可是这个东西基本上它的竞争的一个 buffer 很短，它可能六个月八个月以后，别人也用另外一个方式，因为反正你先跑嘛，你先跑就有示范效应，你先把那个市场做起来，马上那个人就会跟进来，然后模仿你的 spec。用更少的钱去打你那个市场里面还没打到的人，所以其实你并没有改变你陷入恶性销价竞争的命运，你只是让这个命运不断的再去做延长。你要扭转这个命运，你就得创造出全新的获利来源。这个获利来源全新获利来源它的逻辑一定要是跟原本的不一样的，所以这两件才可以 couple 在一起。所以，我看到这本书，我就觉得哎、欸、很有意思，我很想了解其他公司怎么发展的。比如说 a m a c h i 这件事情就是完整的应对这件事情，因为它确实有多种获利来源，每一种逻辑都不一样。像 Amazon 现在一个这么大间公司，它有多种获利来源。Microsoft 也是一样，我这些公司。所以，为什么大家会觉得 Facebook 比较危险？因为 Facebook 的获利来源确实很单调嘛，就是广告，连 Google 可能都比它多一点。所以，大家会觉得说它获利来源是相对危险的。所以，为什么 iOS 一更新，然后各家都开始推自己的广告生态的时候？比较大部大部分的人会对 Facebook 投一或对 Meta 投影一个比较负面的 forecast， 会觉得哎、欸，它没有其他多元的获利逻辑在支撑它，所以这件事情我觉得蛮有意思的，因为这件事情 reflect 到我自己工作上面，我也在想说，哎、欸，那我如果从现在开始，我扭转我以往以,以前的想法，我直接先从我要赚什么样子不同的钱这个角度，再去倒推回去开发新的要做的事情，这也是一个很有趣的思维。Maybe 阿 m a g i 当年也是这样，我不确定。
1: 我觉得有几个呃，阿、啊、曼其实这一篇有这、就是、就是准备这篇的时候，我有看几个访谈跟报道，然后有一个大概三十分钟今年的访谈跟。也是今年跟去，年，因为他们去年跟今年都各融一次比较大的轮，都是接近一一百米。今年是一百米嘛，去年是一个也是一个一百米的轮，所以其实都有一些蛮完整的心路历程。但他们的确在这些里面只有一块没有讲的很清楚，就是他们怎么样做海外扩张跟 scale。但他们对于这个你刚刚讲的，就是寻找下一个说成长引擎或者是营收的来源这件事，是都有就是多少讲到一点。我自己就是侧面解读，觉得有两个比较大的方向，他们可以这么做。第一个就是这个团队其实不是第一次创业，他们前一次创业其实也是技术导向。然后我相信，就是他们在成功出他们成功出场的那个创业，其实他们的天使投资人是。Infosys 的其中一个 co-founder 吧，反正也是一个有点像孙正义的故事，大家可以去看。就是哦，我进去，然后我听不懂你在讲什么，但我觉得你们做的东西很有道理，所以我就投你们。第二次，这次他们创业的时候也是有一个这样的 angel investor 投他们，所以我觉得这些人应该表现出来是很有自信，而且对自己的技术是没有什么问题的。主要是他们有在过程中间，至少在这一个 Amagi 这个创业里面，他们有一个投资人有提到说，他觉得这个团队非常在意的就是怎么样为客户寻找长期的价值。创造长期的价值，这个、客户可以是你的广告主，帮他做 m o n e t i z a t i o n 你也可以是你的广告主的，就是另一方，就是电视台或者你说咪呃媒体这一方，甚至其他想要变成媒体的这一方。所以他们应该是在这过程中间一直持续的去留意谁是我的客户，以及我的客户需要什么东西，什么东西是我们现在手上有的，然后把它打造出来。然后，然后我插一个点，我刚刚讲两个点，我觉得还有三个点。那第二个点就是，我觉得他们开始选择一个很聪明的地方，就是也是相对比较划算的人力的地方去做这件事。我觉得他们另外一个就是很有价值的点，就他们对于这个团队是一个非常感觉很直很朴实的团队。他们的总部其实在一个山里面，就是旁边是有树很大的草原，然后他们很在乎怎么样花每一笔钱。至少照他访谈里面说，他们说他们在。呃，中间就是大家一二一六年这个成长期阶段，其实非常小心的做 hiring， 然后他们在那个三十分的访谈也多次谈到说，他们其实对于成本这件事的考量，感觉出来这个团队是非常理解的，至少他很知道说，哎，你用同样的技术可以在印度开发，然后卖给美国人，因为美国人那边就是贵的要命，赚不了钱。第二，然后第三个是访谈里面我觉得最有趣、比较跟人性有关的地方，就他们的 CEO 还有讲到一个事情，我应该有解，就是给你先跟你过这件事情，你可忘了，我忘记了，没关系。他有说他们就因为他们这次了也是一,一百米嘛，然后当然记者就问他们说：“哦，那你们接下来呃最担心的是什么啊？然后你们接下来想做什么？”他们说他们接下来想要去 acquire 很做很多 acquisition。他说：“因为我最大的恐惧就是有些人、某些人会来颠覆我们。”我想说这也太就是被害妄想，但好像想想很多 CEO 都是这样的人，
0: 都是这样吧？对，然不然 Meta 怎么会买成这样？<笑>对啊，对啊，对啊。
1: 所以没有，他是自己就大拉拉在访谈里面讲，然后他要讲另外一件事情，就是说他觉得一个公司就是 CEO 是随时都要 fire， 就是都有可能被 fire 掉的人。他的理论是这样，他说，如果一个公司做的不好，那 CEO 就铁定是没有没有尽责，所以一定要被 fire 掉。如果一公司做的很好的话，那你可能要自己变成一个更好的 CEO， 才能够跟上你这个公司成长的脚步，不然你还是要自己 fire 掉自己。所以我觉得这个人从头到尾虽然看起来非常的冷静跟执着，但看起来非常的有一点就是很害怕，就是公司会失败，自己会失败，那种被追赶的感觉很明显。综合起来的话，的确这是一个有经验的团队。他们做的生意，老实说，一开始听起来并不那么 sexy。如果你只是做从广告投放这件事起家，但是他现在已经是一个这么完整的 solution， 好像也不意外，因为这个团队是的确看起来是有能力的。然后做到现在也是一个 billion 等级的公司，然后连续两年的 ARR 都有超过一亿美金，所以其实这是一个好像很稳定的生意，而且他们是赚钱的公司。哦，他们是
0: 赚钱，他们他们
1: 他们声称他们是 profitable，、okay. 所以我觉得这整个看起来就是很值得，我觉得很值得任何做。平台或是你的模式是有 involve， 不是只是单纯买 卖， 有各种 party， 各种各种合作方需要在里面合作的过程中 间， 你可以去研究一下。我觉得很欢迎大家去看一下这个访 谈， 跟若修诺会提供的 话， 两篇延伸的报 道， 他们中间有很多他们过去的心路历程。
0: 好， 那以上就是本节节 目， 哎， 结束的非常的唐突。
1: 不会啊，不然要怎么接？今天很乐观啊，今天是一个乐观,乐观向上的一个节目
0: 。而且我发现我忘了在开头的时候讲，我今天开录前我最想讲的一段话，今天忘了讲了
1: 。那你在最后讲，反正大家就听到最后了
0: 。哦、对啊，不确定听到这里还有多少。<笑>好，总之就是我们这个慢报 Paxx s a 跟电子报现在正向大家敞开叶配的大门。FTX 熊市交做人，好不好？如果有任何人叶配组听到这一段的话。欢迎透过资讯台、啊、里面信箱联络我。
1: 我们下一次应该开头的时候再讲一次，
0: <笑>真的吗？我们
1: 可能要讲到，我不知道。我之
0: 前是在 Facebook 上面简单讲一下这件事情，然后结果现实蛮踊跃的
1: ，信如雪花雪片般飞吗。没有那么多啦，<笑>但是
0: 结果有一个朋友，他直接跟我说：“呃，叶佩多少钱？”我都讲了之后，他就说：“好，那我等一下就把钱打过去。” 3 0分钟之后钱就来、嗯，我就说：“那你什么时候叶佩？”他说明年吧。对是一个
1: 先就是 p Buy 预预出的那预出的概念， okay, 对資卡念他。然后也跟
0: 我说，你可能之后越越红，我,我是不是应该可以先多出多挡一点这样？我就说啊，不用不用，我觉得多亏他提醒我越越红，我才没有答应。对，如果我现在是穷人思维，我就说一次来十档这样子。But anyway 就是我们现在跟大家敞开我们叶片的大门，欢迎有兴趣的人透过资讯奶林片的信箱连接我们。那以上就是本节节目。那如果你喜欢我们这个呃这个 podcast 的话，也欢迎推荐给你的朋友收听。那如果你想要每周固定收到有趣的商业或是科技创新的新闻的话，也欢迎透过资讯栏里面的连结来订阅漫报。以上是本节节目了，拜
1: 拜。